0: Välkommen till Succespodden med mig, Frida Boysen. Sex är ju viktigt i många människors liv. Och hand upp alla som har eller har haft en relation till p-piller eller kondomer. Elina Berglund är kvinnan som ledsnade på alla existerande preventivmedel- och som grundade Natural Cycles, världens första digitala preventivmedel. Och ska jag nämna att hon inte ens hade fyllt 30 år- när hon var med i stjärnteamet som hittade Higgs-partikeln. En fysisk fantastisk innovation som belönades med Nobelpriset. Vem är det här geniet? Första gången jag träffade Elina modererade jag en tech med kvinnor som förändrar vår värld. Elina strålade på scen. Därför är jag så glad att få välkomna Elina berglund till Succépodden. Varmt välkommen till succépodden Elina berlund Schärvitsel som är en av de mest inspirerande, kloka... Ja, alltså jag tycker nästan du är ett geni, alltså shit. <laughs> Tack,
1: men, men nej, det är verkligen inte. Jo,
0: alltså för er som lyssnar som möjligtvis inte känner till Elina sedan förr, alltså låt mig bara nämna. Eh, du var alltså med och hittade Hyggspartikeln kan man säga, som ledde ju till ett Nobelpris.
1: Ja, och hur gammal så... var du då? Ja, hur gammal var jag? Det var 2012 när vi hittade higgs så jag var väl 28.
0: Hallå, hörde ni det där? 28 år och då var man med och hittar higgs -partikeln. Och sen idag så är du en av grundarna bakom Natural Cycles. Och det var ju tack vare dig som hela det här finns. Och det är alltså världens första digitala preventivmedel ja och Det är så coolt. Och om bara en, ja, alldeles strax så ska du flytta till USA, eftersom ni har blivit godkända som preventivmedel i USA.
1: Ni ja, var på söndag faktiskt, så på det är väldigt söndag.
0: snart. Ah, helt otroligt. Och nu sitter du här. Jag är så himla tacksam och glad att du hade möjlighet att komma hit. Jag är så nyfiken på allt du har berättat om dina succéer. <laughs> Men Elina, eh, låt oss börja lite grann från början. Du, eh, du är ju uppvuxen i en familj av andra väldigt drivna vetenskapsmän
1: kan man väl säga. Ja, eller, um, ja, jag är från Malmö och uh, min pappa är professor i medicin men också entreprenör och uh, har drivit företag um, både själv och tillsammans med min mamma. Mm. Och han har ett, ett företag som flyger post uh, han, är, han är nu 75 så han, han jobbar inte som professor i medicin längre men han jobbar fortfarande med sitt företag.
0: Men när du, när du var alltså en, en ung tjej, vad var det du kände var det som var kul med, med matte och fysik? Det är många unga tjejer som inte tycker det är kul och det är ju någonting vi, ja, alla vi som finns i den digitala branschen är någonting vi försöker jobba med och lyfta och få in mer tjejer och kvinnor i det här yrket. Varför,
1: vad var det du hittade som var så roligt? Jag tyckte speciellt att matte och fysik var intressant just för att när man väl förstår det, då kan man det medan... Andra ämnen som historia, kemi, då handlar det mer om att lära sig saker utan till. Men det kommer till logik, så som matte och fysik faktiskt är- Just det, den sekund man förstår någonting, då sitter det där i hjärnan och det var det jag tyckte var, var väldigt mm. roligt. Så jag tänkte bara, okej okay, men det här är mina favoritämnen så det är det här jag tycker är intressant så då vill jag läsa vidare och jag läste då teknisk fysik, civilingenjör på LTH.
0: Och när du sen hade pluggat klart, där, vad, vad hände då? Vad sökte du vidare till då?
1: Det var ju nästa steg då som jag var lite så här lost. Vad ska jag göra nu? Men då bestämde jag mig för att okej, okay, mitt favoritämne nu är partikelfysik. Så då vill jag göra exjobb på CERN. För det var... Ja. Och CERN, nu, nu känner
0: jag att nu börjar du nästan tappa mig här. Alltså jag, jag var duktig på, på fysik liksom på gymnasienivå men ja,
1: sen valde jag en annan bana i livet så CERN, vad är det för något? Ja CERN är ett väldigt stort laboratorium utanför Genève i Schweiz Det mm. ligger på gränsen mellan Schweiz och Frankrike och det är en ja, världens största partikelaccelerator där de kolliderar eh, protoner vid ljusets hastighet och ser vad som kommer ut och eh, och var också där vi sen hittade hispartikeln mm. eh, ett antal år senare.
0: Det var alltså din passion som tog det dit. Det är ju väldigt intressant,
1: tycker ja, jag. Nej, ja, men det, det är jag ganska övertygad om. att det ja. var. Vad är din passion idag förresten? Ja, det, nej, min passion idag är definitivt att driva natural och så vidare. Och kvinnors hälsa generellt, att driva det framåt. Är, eh, så att jag har, jag har ju bytt passion faktiskt från fysiken till kvinnors hälsa. Mm. Men jag känner ungefär likadant för de här mm. olika passionerna
0: Härligt, ja, vi ska prata mycket om det här med, med kvinnors hälsa och natural cycles för det är jag så himla nyfiken på men om vi bara tar igenom den, då, den här eh, Higgs-partikel och, och Nobelpristimen alltså det här är man ju väldigt nyfiken på och du, nu kanske det är någon som känner att vänta, jag känner mig helt dum i huvudet nu och nu måste jag googla, så där, vad, vad är Higgs-partikeln och jag kan försöka förklara men jag tänker att du är nog bäst ändå på att göra det så jag låter dig göra det.
1: <laughs> det är svårt även för mig att förklara. Men, så vi har något som kallas för standardmodellen i partikelfysiken som, som beskriver de minsta beståndsdelarna i universum. Och de har en efter en hittats. så Till exempel elektronen och fotonen som är ljus. Det har ju hittats ganska länge sedan. Mm. Och den sista pusselbiten var då Higgs-partikeln som efter toppkvarken hittades på 90-talet var den sista som inte hade hittats. Och Higgspartikeln ger massa till de andra partiklarna. Mm. Så när, när du ställer dig på vågen på morgonen så är det just eh, att de partiklarna inom dig växelverkar med Higgspartikeln som gör att du faktiskt väger någonting. Så det är någonting med själva massan. Det är det
0: som det, den magiska grejen som gör att det blir massa.
1: Ja, den sätter ihop hela hela, he, hela allt. Ja. Um...
0: Maffigt. Men du, hur var det då? Var det så där att det var en dag som ni kände... Oops, there it is. Eller hur var det? Ja, det var faktiskt det, vilket var ju det som var fantastiskt. Och berätta om det,
1: berätta om det ögonblicket och den dagen. Det var under sommaren då, 2012, som vi hade samlat ihop tillräckligt med data för att kunna se att antingen så kan vi säga att det finns en Higgs eller så kan vi säga att nej, det finns definitivt inte en Higgs. Och vilket som så är det ju ett väldigt intressant resultat. Så eh, det var jag och några till som smög oss in i, i Sands karteria för att Titta då, tittade lite på det här resultatet innan vi skulle presentera det till hela gruppen. Och då var det så fantastiskt tydligt att det var en hyggs där. Det var, liksom, det var liksom så obvious på något sätt. Att det, liksom, ja, men det här var ju ingen konstigt, det här, var, här var hur, hur många var
0: ni som satt där runt det där kaffebordet? det
1: var fyra eller fem personer. Och ja. där sitter
0: ni och har lite kaffekoppar i pappersmuggar typ. Och hittar hyggspartikeln, <laughs> är det så?
1: Ja, eller... Ja, vi en inte massa mängd då... data. Men alltså ja, det, det, det blev ju... uppenbart
0: att det finns. Datan bara talar till Precis. er. Vad, vad var nästa milstil i hela den här higgs -grejen? Var det när ni fick veta att, ni, att det här blev Nobelpris av den här upptäckten?
1: Ja, vi, vi visste ju för mig att, att just vi personligen kunde inte få Nobelpris. För att Nobelpriset delas ut till max tre personer. Mm -hmm. Men vi hoppades bara att de skulle kunna komma på någon slags lösning. Mm. Och... Men, men alltså, varför är det så? Så att ni som faktiskt ändå hade... Kom, hittat den? Ni, ni kunde inte få det. Varför inte det? Ja, det är en, det är en regel att okay. man inte kan... För vi hade ju varit tvungna att dela på det en massa personer, för det är verkligen teamwork. Ja. Det är inte så att tre personer förtjänar ändå, utan väldigt många. Men vad som hände var ju att när Peter Higgs och François Englert fick eh, Nobelpriset så nämnde de Atlas och CMS-experimentet i beskrivningen av Nobelpriset. Så att vi, i alla fall, jag kände att ja, men nu har jag ändå fått min credit att mm. Det har setts vad vi har gjort. Mm. Okej,
0: okay, men nu, nu måste vi börja prata om det här- med världens första digitala preventivmedel.
1: Berätta hur det började. Ja, det började ungefär vid Hicks upptäckten. Känslan där som jag fick efter upptäckten- den, den hölls ungefär tre veckor, såhär, att jag svävde på smån. Men sen efter tre veckor var jag lite så här- jaha, ska jag vänta 10-20 år till till nästa upptäckt? Accelerator skulle stänga ner i ett par år- Tråkigt att vänta mm. på mer data. Det känns inte som
0: din grej att sitta och vänta riktigt.
1: <laughs> Nej, så, så du var lite besviken. Okej, okay, okej, ska jag stanna nu i fysiken eller ska jag testa göra någonting annat? Och det var också samma sommar som vi gifte oss så det var en väldigt händelserik eh, Ja, och vänta, och vi då det är... Ja, och min man som är då medgrundare i ja. jag grundar Natural Science. Raoul liksom. heter han, eller hur? Ja, han heter Raoul. Och han är från... Österrike. Precis.
0: Och ni träffades i USA, var det så?
1: Ja. Hur gick det till det. Det var när vi båda pluggade på universitetet så gjorde vi båda så i Santa Barbara, Kalifornien. Och vi träffades faktiskt i biblioteket, så här extra nördigt. Han brukar säga att vi träffades när vi surfade, men det är inte, ja, det är inte sant.
0: riktigt sant. att här får ni sanningen.
1: Ja, okej, det var i biblioteket. Hur gick det till? Liksom, spanade ni in varandra över en bok, eller hur? Ja, jag satt med en, en kille jag kände som, som också var där. Och vi försökte göra någon läxa där. Det var första veckan på, på terminen. Och han läste en fysikkurs med min kompis. Mm. Så han använde honom för att sätta sig vid våt bord. Mm. Mm han tyckte då att jag såg lite spännande ut. <laughs> och sen, alltså, det var en fantastisk eftermiddag. Jag det slutade med att jag inte hann göra min läxa och för första gången i mitt liv faktiskt skrev av honom istället. Oj. För att vi satt och pratade så mycket istället. Och, och, så var det, vad, vad var
0: det ni pratade om då? Var det liksom att ni började prata partiklar och grejer eller vad var nej, det ni nej. fastnade för? Eller var det annan sorts kemi för en gång? Jag ja, det var då? annan
1: sorts kemi. Jag kommer ja. ihåg att jag lärde honom säga, älskning jag är hemma. Om någon anledning ville han lära sig hur man just det oh my svenska. god!
0: Men var det att du där kände att du misstänkte att det här, det här kan du inte vara
1: mannen i mitt liv? Eller? Jag kommer ihåg mycket tydligt att jag tänkte att um, den tjejen som får hans leende är en, en lyckligt lottad tjej. Men jag tänkte inte att det kunde vara jag. För att jag, jag hade faktiskt en, en pojkvän från Sverige som jag inte planerade att... <laughs> jag slut med. Så att det tog ganska lång tid innan vi faktiskt blev ihop. Mm. Men kemin var där från första början. Ja, mm. oh, spännande.
0: Okej, okay, och så ni blev ett par så småningom när, när mm. eh, ja, alla stjärnor stod rätt och så vidare. Och, och där var du, du var färdig med, med Higgs-projektet och, och, och vad var det som hände då som sagt? Du, du kände att du ville prova något nytt och du och
1: Raul ni... Ja, det var, det var nog på vår smekmål faktiskt. Ja, just det. Um... Så ni hade precis... Gifter? Så var, ja, så när vi gifte oss så Higgs upptäckten var i juli och vi gifte oss i augusti och sen, ja, det var faktiskt också då tog vi faktiskt också två veckors semester. Och, gud, vilken sommar då
0: ja. Hitta Higgs-partikeln, liksom och sluta ner det där och så gifter ja, typ, du. Typ, ja. ja, det var väldigt bra timing. Det var tvärtom och det hade inte gått så bra. Det var vilket kapitel liksom i livet.
1: Ja. Två, ett, som började, ett, ja. Så satt vi där på smekmånen och funderade på om vi, om vi lämnar fysiken, för han är, han är också fysiker, inte på sen men en annan slags fysiker. Vad ska vi göra då? Och Roland har alltid velat bli entreprenör så jag är ganska van vid att lyssna på någon slags galen idé varje vecka som jag inte riktigt så ja, lyssnar kanske ett halvt öra på vad, vad han föreslår nu. Men då så föreslog han att, för jag hade börjat mäta min egen temperatur för att jag hade slutat med hormonella preventivmedel kanske fyra-fem månader innan vi gifte oss. För varför hade du gjort det? Jag visste att, inte än, men om något år så ville jag att vi skulle skaffa barn. Och så mm. tänkte jag, okej, okay, men det är kanske är bra att ge kroppen en chans att återgå till det normala först innan, innan jag blir gravid. Så att jag inte går från hormoner till fler mm. hormoner. Jag tänkte också att... Ja, ge kroppen en chans att bli normal och att också lära känna kroppen. För jag hade haft hormonella primitiv med i typ tio år. Mm.
0: Typ, vad är det? det P-piller alltså? Eller P-stav? Nej, P-stav.
1: Mm. Jag hade testat P-piller när jag var tonåring, men det, det förändrade mig helt, så det funkar inte alls för mig. Det är ju faktiskt jag, väldigt okay. vanligt också. Ja. Jag vet, jag
0: var hos en... en ja, det här vet ju du förstås mycket mer om. Jag var själv hos en, en gynekolog när jag gick på studenthälsan i Göteborg någon gång. Och då var jag där för att få nya preventivmedel. Och så sa han så här, p-piller. Och så sa han, ja, och annars är allt det bra, eller? Jag bara, mm, ja. Han bara, mm, ingenting jag bara ja. Ingenting annat. Ja, <laughs> ingenting annat. Han frågade typen till dig och så här, så, ja, så, så, kanske möjligtvis. Att jag, 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 jag känner att jag har liksom riktigt samma lust. Och sa han... Ja, och då är du precis som alla andra jag har ställt den frågan till någonsin. Mm. Och jag bara, mm. va? Så jag, men herregud, och jag var ju journalist redan då. Jag bara, men... men så jag var då, för han var en gammal gubbe faktiskt, har jobbat ett ja. långt yrkesliv. Jag bara, men vad då? Menar du det? Ja, så jag, men varför? Det här har inte jag läst någonting om. Mm. Men varför, varför ingen som har sagt något? Han bara, nej, för att det här är en väldigt konstig bransch. Och jag kan få skriva en artikel i tidningen. Jag jobbar liksom på Göteborgsposten. Det här, det här är en jätteviktig story. Nej, men, nej jag vågar inte vara med. Sen, för det, här, det här är en bransch med så himla mycket pengar. Och liksom, man kan inte säga så här, Man blir helt
1: utfrusen. Sen. Det, det, mm. det går inte. Ja, det börjar jag ju märka av nu.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Så att, ja, men, och jag tänker på allt elände Alltså förstås mycket bra som p-piller har fått med sig i kvinnors frigörelse och så vidare. Men mm. också mycket fruktansvärt genom tidernas lopp, alltså Blodploppar och ja. kvinnor som har dött faktiskt av preventivmedel. Men tillbaka till dig. Du, du hade känt att p-staven ja, hade det gjort sitt. Du ville inte använda den riktigt längre. P-piller må du bra av.
1: Nej, precis. Så då letar jag efter någonting att, att använda de här ett eller två åren emellan mm. och samt, eftersom jag är forskare så har jag också väldigt stort intresse av hur saker och ting fungerar. Då hittade jag en sån här gammal P-dator som var i princip en, en termometer och två knappar och började mäta min temperatur och tänkte, ja men jag hade ingen aning att man kan se på temperatur när man har ägglossning och, och därför när man är fertil. Det var helt nytt för mig. Men då upptäckte du upptäckte det alltså? Ja, alltså... Det var egentligen bara att googla det, men jag tänkte att det här borde man ju lärt sig i skolan. Egentligen. Ja, verkligen. Uh, så jag uh, ganska snabbt så insåg den här manicken inte riktigt uh, fungerade så bra. Så jag började liksom analysera min egen temperatur och använde den bara som en termometer. Och började då successivt skriva en början då på en algoritm för att använda själv som preventivmedel. Så då när vi...
0: Det är ganska coolt ändå att ja. du liksom själv att ah, det här får jag fixa en algoritm för. För uppenbarligen så har jag grad liksom ja, gradavvikelser när men... jag, jag har en glossning och inte.
1: Ja, det var, det var ju också väldigt fantastiskt att upptäcka det här och, och lära sig hur kroppen fungerar. Vilket är också något som våra användare faktiskt uppskattar nu. Att de får ju också lära sig hur sina kroppar fungerar genom att mm. använda Natural cycles. Så då när vi satt där på smekmånaden och diskuterade vad, vad ska vi göra nu mm. så föreslog Roland att man vi inte göra den här algoritmen till en app så att alla kvinnor och par kan använda den. För det verkar ju vara ganska många som faktiskt behöver en sådan produkt. Mm. Och det tänkte jag att för en gångs skull så kläckte han faktiskt en <laughs> riktigt bra idé där. Och, och faktiskt något som jag kände att det här skulle jag vilja jobba på. Mm. Det här är ju väldigt intressant. Mm. Um, så då, då blev det så, ett halvår senare hade vi sagt upp oss från vår fysikjobb, han jobbade som managementkonsult i ett år så han försörjde oss medan jag satt hemma i lägenheten och knoppade ihop algoritmen och appen, det är så den började. Det var så den började.
0: Och sen har det gått lite tid, det tog väl ja. några år, eller hur? Ja. Mycket arbete förstås, jag antar att ni behövde en hel del kapital för att kunna utveckla det här och kunna finansiera, bara att du får förfina de här algoritmerna och förstås ha massa, massa mer data än mm -hmm. bara vad du hade i början då det själv, utan precis. Här, kvinnor är ju magiska, alltså alla... Ja, vi har väl alla olika. olika. Ja, men precis, vissa ja. har ju tre veckors cykel, och vissa har fyra, och ja. olika dagar och hitan och ritan, hur många det är och hur kort. Och, ja.
1: Väldigt olika. Väldigt olika. Så det definitivt krävs mycket data. Uh, du, du, hur är det du som har koll på, hur, hur, många, hur mycket data har du nu? Kan ni, är det Och nu? Nu har vi definitivt mycket data. Nu har vi, um, vi har faktiskt nu en miljon registrerade användare. Det, det är inte alla som, som vi har mycket data på, men totalt sett så har vi faktiskt väldigt många cykler nu. Uh -huh. uh, så nu har vi massa data, vilket är jättespännande.
0: <laughs> men hur är det måste ställa några sådana här kontrollfrågor. Ibland brukar man ju säga att kvinnor som jobbar väldigt tätt tillsammans får likadan eh, mänscykel och rytm och sådär. Stämmer det eller är det en, en
1: myt? Ja, det, jag skulle vilja säga att det är en myt. Ja. Det finns ganska mycket sådana här myter om eller kvinnors hur? kroppar. Så ja. Månen och så också. Jag... Ja, och
0: hur är det med månen? Har du något med, nej, med våra mänscyklar att göra? Det är det, bara bullshit också.
1: Det, det, det har vi faktiskt kollat i vår ja. data. Det, det är faktiskt bullshit. Jag, jag tror att det kom, de här myterna kommer ifrån just... Att det har varit väldigt mycket okunskap om kvinnors hälsa Då det då man börjar
0: fantisera ihop lösningar och ja, religioner kring det nästan. Ja, men det är månen liksom. Ja.
1: <laughs> ja, för, nej, men jag tror faktiskt det. Så att det, mm. det är också roligt att jobba inom ett ämne som är under, alltså, inte har forskats på tillräckligt. Så ja, att verkligen. Det är mycket vi kan göra. Hur tror du det kommer sig att det inte har forskats så
0: mycket på, på en sån viktig sak som detta? Alltså kvinnors uh, uh, reproduktionscykel uh, och så vidare. Varför har vi inte forskat på det tidigare på samma sätt?
1: Jag tror tyvärr att det är så att på grund av att det mest har varit män som har suttit högst upp och bestämt var pengar ska gå både när det kommer till investering i industri och i forskningsvärlden så, så blir det kanske inte ett medvetet val, men ett omedvetet val att man sätter pengar till sånt som man ser själv är ett stort problem. Så att jag tror bara genom att ha mer kvinnor på toppen som bestämmer vad pengar ska gå, så kommer mer pengar gå åt att lösa också kvinnors problem. Mm.
0: Hur ser det ut idag, skulle du säga, i din värld? Finns det, hur ser jämställdheten ut i toppen för att fatta sådana här viktiga beslut?
1: Ja, vi, vi träffar ju ganska mycket riskkapitalister som, som allokerar ganska mycket mm. pengar och där där är det fortfarande främst män skulle jag säga. Däremot så har vi ju lyckats ta in ganska mycket pengar. Så att vi har ju fått dem att förstå att det här är ett viktigt ämne och har mm. stor potential. Men samtidigt så träffar man ju ibland också investerare som säger att det här kan jag absolut ingenting om. Så att för mig att investera så krävs det att jag först läser på om allt det här. Och det, då blir det ju ett tillsteg att man kommer med en lösning för någonting som män har problem med, som prostatacancer mm. eller någonting, som de kan identifiera sig mm. vid. Jaha,
0: men berätta nu vart ni är idag med Natural Cycles. Det är, det är, var, var i världen är det här ett godkänt preventivmedel?
1: Så det är, um, sen början på 2017 så är det ett certifierat preventivmedel i Europa, så EU plus England och Schweiz och Norge. Mm. Ehm, och sedan bara några veckor så är det ett godkänt preventivmedel också i USA med hjälp av FDA. Så det är, det är faktiskt ett enormt steg. För att det är 16 år sedan FDA godkände den senaste medicintekniska produkten som ämnat för oh, preventivmedel. Shit. Så det, det är ett väldigt... Stort steg skulle vi se. Hur
0: kändes det den där dagen när ni blev godkända av FD? Hur fick du beskedet?
1: Ja, det har ju varit en väldigt intensiv sommar. Um, FDA har då, vi har jobbat med FD i, vad kan det vara snart ett och ett halvt år med det här som de. De, de gräver väldigt djupt i all vår data och all vår analys och verkligen vrider och vänder på varenda sten, vilket jag tycker är fantastiskt faktiskt. Att de tycker att FDA har gjort ett fantastiskt jobb och verkligen ställt intelligenta frågor. Eh, och sen en sak de också testar är att man faktiskt är med och kan svara på saker eh, ganska snabbt. Så att nu under sommaren så har vi haft ganska många så här 24 timmars deadlines. Så FDA som då i USA klockan 11 på kvällen kommer med mail mejl Visa oss data för det här och det här och det här. Och du har 24 timmar på dig. Så då, Oj,
0: det gäller att man har råkoll på sin mejl helt enkelt.
1: Ja, verkligen. också kan göra snabb datanalys mm. och liksom få ihop svaren på allt de, de frågar. Så under sommaren har det varit väldigt många så här 24 timmars deadline. Och ibland har vi fått så här en vecka deadline om det var lite mer djupare analys. Så att äh, det här svenska sommaren, att alla försvinner under juli, det har inte riktigt äh. funkat för oss. <laughs> Um. Så det är tillbaka på hyggsnivå nästan, att man
0: bara sitter och plöjer och jobbar, jobbar, jobbar liksom.
1: Ja, det, mm. den här sommaren har definitivt äh, varit men, men hur fick du beskedet? Att, nu ni Så, um, till slut så, så... Den här frågan då eskalerade längre och längre, högre och högre upp i, inom FD. Sen var det bara så här själva direktören kvar. Och då sa de att när han väl godkänner, då släpper vi en pressrelease typ samma sekund som, som, Oj. som, som vi är godkända. Så alltså, vi fick egentligen reda på att det verkligen var godkänt genom FDAs pressrelease release uh, Och det, det frågar vi, kan, kan ni inte vänta lite med press så att vi liksom kan uh, få en att släppa en ny version av appen där det står FDA cleared. Och ja. De var nej, så här är det. Så att det, det kommer hända med, inom... 24-48 timmar ungefär. Så mm. då hade vi i alla fall igen 24-48 till timmar på oss att, att förbereda lite grann. <laughs> okay. Så Vi lyckas faktiskt släppa ny webb och app eh, mm. samtidigt som, som de sätter sin press release.
0: Men när fattade du att de kommer att säga ja liksom, och hur kändes det i kroppen då?
1: Ja, det var. Eh, det, det, kom, det kom ju smigande ju längre upp den här frågan mm. kommer. Men man vågar inte riktigt tro på det förrän det faktiskt är. Mm. När pressflösen är ute. Så att då, när de väl släppte det- var ju en otroligt fantastisk känsla. Det var, det var nästan hickspartikel ja. faktiskt faktiskt.
0: Det var nästan så du svävade igen på, på mån. Liksom. Ja. Var det nästan tårar? Och...
1: Ja, och tårar? Ja, nej, det... Vad gjorde du då? Liksom, skrek du rätt ut? Eller? Jag, gick, gick, jag gick och kramade. Jag var på kontoret. Mm. Så jag gick jag och kramade alla på ja. kontoret. Och, sen, och vi drack faktiskt eh, champagne på kontoret- Ungefär fyra timmar innan det hände. För att vi mm. kände att nej, men det kommer nog komma ja. att kunna hända. Ja. Så, så det härligt. är champagne och krama på kontoret helt enkelt. Ja. Och dela det med teamet. Gud vad härligt.
0: Och sen så måste jag ju också förstås fråga, det, det dök ju också upp en del kritik mot Natural Cycles för mm. ja, ett tag sedan helt enkelt. Det, det dök upp eh, diverse anmälningar om att folk hade blivit, kvinnor hade blivit gravida ändå fast de hade använt Natural
1: Cycles. Och ja, berätta om det. Vad, vad hände? Och... Ja, som så, så med alla preventivmedel mm. så finns det ju alltid en, en, fortfarande en liten risk att bli gravid. Mm. Så vi har gjort flera kliniska studier och vi följer upp på en månadsbasis hur effektiv Natural är. Vilket är också fantastiskt att vi kan göra det med data. Um, och det är också en del av det som certifieringen i Europa och FDA bygger på. Och där ser vi att vi är 93% procent effektiva- vid typisk användning så var genomsnittskvinnan, vem som helst, alla våra användare har då en 7% risk per år att bli gravida. Men om man faktiskt skyddar sig på röda dagar, vilket vi kallar då perfekt användning, då är mm. det 99% effektivt. Vilket mm. betyder att 1% av kvinnorna som använder appen och skyddar sig på röda dagar per år fortfarande blir gravida. Så att det finns alltid tyvärr en, en risk att fortfarande bli gravid. Mm. Um, och det är ungefär samma effektivitetskategori som p-piller. Eller hur? Jag för med det att det
0: är 99 chans att man då slipper bli gravid om ja, man inte vill lära. det. Ja, och vid typiska
1: människor är p-piller 91 procent 91, 91 till och med. Mm -hmm. ja, så det, det, är ungefär, för det, det finns ju risk att man glömmer att mm. ta sitt p-piller. Ja, Medan sånt som finns in i kroppen som, som spiral och p-stav har ju en högre... För det kan man ju helt glömma bort om man är fortfarande skyddad. Mm. Så detta är någonting som vi försöker vara väldigt transparenta med och skriver överallt hur effektiva vi är på vår hemsida och appen. Mm. Men fortfarande såklart så blir det ju att, att vi har användare som blir gravida. Och i och med att vi har växt vår användarbas så snabbt så betyder det ju att det blir alltså i absoluta tal fler och fler eh, kvinnor som blir gravida eh, när de använder använda Istället för att de kanske använder ett annat preventivmedel.
0: Och hur kändes det då? Alltså för det, jag upplevde det alla som att det var ganska massiv kritik. Som, som att folk oh ja. hade längtat efter att trycka till det där på något vis. Liksom.
1: Ja, så känner jag också. Det pågår fortfarande, ska jag säga, globalt. också i, senaste ps stormen är nu i, i UK. Eh, mer än i Sverige, kanske. Och det, ja, jag börjar känna nu efter så många månader att det här är nog kanske inte en slump också många experter vi har pratat med inom PR säger att det här är faktiskt um, någonting som, som det är planerat för det, det är liksom tajmat så perfekt sätt att det hela tiden drivs på mer mm. och vi har också börjat se uh, Facebookbotta som sprider mm. de här artiklarna med samma kommentar med olika konton mot oss så det är någon slags stark eh, motpol här som kämpar emot oss Det är klart, oss, det ligger tyvärr. väl ändå enormt mycket
0: pengar i den här businessen. Ja, så det här är ju såklart ett hot mot eh, existerande affärsmodeller också kan man ju säga inom, inom, inom preventivmedelsbranschen som ju är en jätte, jättestor Absolut. bransch förstås. och det kan
1: ju förklara för det har kommit så lite innovation inom preventivmedel eh, tyvärr. Och mm. jag tycker det är väldigt synd för att jag känner att vi, vi är lite bakom när det kommer till kvinnors hälsa och preventivmedel. Mm. Så det behövs ju mycket mer val när det kommer till preventivmedel för att olika kvinnor behöver olika typer av preventivmedel. Natural Psychos funkar för vissa, pp funkar för vissa, men ju fler val kvinnan har, desto större franser att hon hittar något som passar henne.
0: Mm. Ja, det är tråkigt. Ja, men eh, som sagt, du, du fortsätter ju ändå eller hur? Och det går ju fantastiskt som sagt att ni nu har blivit godkända i USA. Det är väl någonting som ändå har det varit ett stort mål för dig, eller hur? Absolut. Det är, det är ja, en gigantisk det är business på, och bransch. Jag menar, hela, det är en jätte... Vad heter Marknad helt enkelt.
1: Ja, och det är också därför vi, vi flyttar dit. För USA är ju en jätteviktig marknad för oss. Och en marknad som vi inte vill hamna i den situation vi hamnat i Sverige. Så att mm. vi vill jobba mer med äh, gynekologer och barnmorskor där. Så att de är beredda på att nu kommer det komma fler... Natural Cycles-användare eller kvinnor som frågar efter Natural Cycles. Så att, här så, så att
0: de vet vad det är och kan
1: informera och känner precis. sig trygga med vad precis. det är för någonting. Så det är ja. kanske ett, ett misstag vi har gjort lite i Sverige, att vi har fokuserat mer på kvinnorna men, men uh, vi har varit lite för långsamma med att informera vården om vad Natural Cycles är. Så det vill vi göra bättre? Ja, det är väl
0: gången. klokt och det är väl någonting som jag tror alla branscher och säkert alla människor känner igen sig i, att det händer så mycket med digital utveckling idag som förändrar hela vår värld och underlättar vår värld så himla mycket men, men att man ibland kan känna sig att man inte riktigt hänger med. Det kan ju handla om vad som helst mm. att man får en, något nytt program, man ska jobba i på sin arbetsplats och, och vissa får bara panik och känna att men jag, pff, jag fattar inte det här liksom. och att man blir kanske då ibland rädd. För man är ofta rädd för mm. det man inte känner till helt enkelt.
1: Ja, absolut. Det är jätteförståeligt. Mm. Det är också en innovativ och ny produkt så det är klart att det är läskigt också mm. att, om man inte har fått tillräcklig information om mm. den.
0: Ja, nej, men Det låter väl klokt att, att involvera och utbilda alla, alla gynekologer och så vidare. Vad, vad tänker du mer då? Nu, nu rullar ju Natural Cycles på. Känner du... Att börja känna sådär där higgs varning att ah, nu är got this. Nu, nu har jag ju ändå jättevärden, det digitala preventivmedlet. Uh, ja, nu kanske jag ska hitta på något nytt som revolutionerar världen. Nu har jag ändå hunnit med två grejer och du är som faktiskt har förändrat vår värld och nu är du 34 år.
1: Ja, men nej, men jag tror säkert känner jag snarare typ att ju längre jag kommer desto mer ser jag att jag måste göra. Så det är snarare typ att. Jag känner att det är mer att jag måste göra nu än vad jag kände för kanske tre, fyra år sedan. Och eh, vi vill ju göra inte bara preventivmedel, men vi vill göra massa inom kvinnors hälsa generellt. Vad är detta? Vad vill du göra då? Så vi har anställt nu ett team faktiskt av partikelfysiker i Genève att jobba med just datan och se vad kan vi mer göra förutom preventivmedel. Vi har ju redan idag produkt att man kan använda appen för att bli gravid och följa sin gravitet, men vi vill förbättra det och se vad, vad mer kan vi se inom just fertilitet. Vad är tidiga tecken på att du kanske behöver hjälp att bli gravid om det är det du vill bli mm. Mm. eller att behålla din graviditet. Och det är också ett växande problem att
0: vi inte är så fertila längre right?
1: Ja, precis ja,
0: att Fertiliteten sjunker överhuvudtaget ja. Har du sett på, guden nu står det huvudet Vad heter den här fantastiska serien som vi väl alla har sett Du som ska bo i USA nu och åka till Trumpland och allt när vi går med hucklen allihopa och inte får läsa och skriva vid kvinnor. Ja, oh,
1: Handmaid's Tale. Ja.
0: Ja. Har du sett den? Ja, oh, jag har sett den. Va, va, uh. <laughs> den för om det finns någon där ute som inte har sett Handmaid's Tale kan vi säga att vi rekommenderar den väl? Du också? Ja, alltså den är ju Har du sett tung. både den första och andra? Ja, jag tyckte andra säsongen var bättre faktiskt. Ja, alltså den är fruktansvärt läskig. Den, den, är, den är jobbig att kolla på. Fruktansvärd. Den beskriver just ett framtidsscenario där kvinnor i, det handlar om USA då, är inte, väldigt, väldigt få kan få barn. Alltså det är det finns nästan ingen som kan mm. bli, bli, bli med barn längre alla är infertila, och de få som är förtila då blir som liksom någon slags slavar då hos, ja. hos eliten i samhället där de då får ingå i in några akter mellan de här äh, upphöjda paren som då ska få och ja, får de liksom bara avla fram som så man bara som en avels mm kossa får man lämna ifrån sig barnet till den här familjen och sen får man åka vidare till nästa par som behöver bli gravida.
1: Mm. och Generellt har ju kvinnor inga rättigheter i den här serien.
0: Nej, nej, nej. nej. Mm. Och får inte läsa, får inte, mm. nej, får inte säga, får inte ha något, någon makt, ingenting.
1: Mm.
0: Vad tänker du om den här serien? Är det ett framtidsscenario
1: som skulle kunna bli verklighet, tror du? Ja, tyvärr så känner jag att, alltså jag tror inte att det kommer att bli verklighet, men jag känner att det är inte är helt omöjligt faktiskt, tyvärr. Uh, man ser ju nu att det finns ju mot poler i samhället. Vissa vill liksom att vi fortsätter framåt och vissa vill att vi går bakåt. Och jag känner att det, det, skulle, det är inte helt omöjligt att det kan hända nu som, ja till exempel um, ja. Nej, ja men jag, ja, jag säg vad man... du tänker.
0: Ja, Berätta nu, vad tänker du? Vad, vad tänker
1: du på? Tänker du på valet i Sverige eller vad tänker du på? Jag tänker både på Trump och valet i Sverige. Så ser jag också att till exempel en, jag tror, tycker väldigt intressant liten del i Handmaids Tales-serien mm. är att egentligen är det männen som är infertila. Men mm, de vägrar det. erkänna det och det blir bördan blir på kvinnan. Ja. Det blir ett kvinnoproblem. Och det ser jag att vi är ju fortfarande lite där när det kommer till preventivmedel att det blir ett kvinnoproblem. Mm, mm. Det hade ju kunnat finnas preventivmedel för män men... Uh, läkemedelsbolagen inser att män inte skulle vilja ta biverkningar som vi tar som för p-piller. Så liknande biverkningar för män skulle leda till att män aldrig skulle ta de här p-pillerna. Och därför finns det inte. Så att det... Alltså klart att det är mycket mer extremt i den här serien, men att det finns lite liknande.
0: Mm. Men vad tror du då om kvinnors och mens, och kanske fertilitet framöver, du som har råkoll på en miljon människors data, kommer den att sjunka? Är det så att vi stoppar i oss, vad vet jag, massa, att vi äter massa preparat i vår mat, att alla, alla fiskar och kycklingar och allt vad vi nu äter är, är fyllda med massa konstiga grejer som gör att vi blir mer och mer infertila, är det så?
1: Ja, man, man ser ju att de senaste vad kan det vara, 50 åren så har eh, spärmerna i västvärlden eh, blivit betydligt mindre fertila. Så fertiliteten hos spärmerna går ner i västvärlden markant, medan männen i, i utvecklingsländer är fortfarande är ungefär samma. Äh, sperm count. Okej, okay, och berätta då, um, varför, äh, vad är din teori kring
0: att väst, västmäns spermier <laughs> alltså det är själva spermiar, antalet spermier som blir vet, färre?
1: Jag kommer inte ihåg om det är bara antalet eller om det också är mobilitet. Jag vet, okay. det finns en dansk studie på det. Okay, uh, men, men
0: vad tror du det beror på då, att just ja, västmännen jämfört med utvecklingsländerna är...
1: Jag vet inte, jag tror inte någon vet de, de försöker ju ta reda på det mm. äh, varför um, så jag, jag kan ju inte Men spekulera. du som har koll på
0: kvinnor mer, liksom, vad, vad du, ser du någonting hos kvinnor att fertiliteten sjunker där också?
1: Vad jag ser är ju att kvinnor väljer att skaffa barn senare och senare. Och det gör ju att då fertiliteten när de väl vill skaffa barn är lägre än vad det var innan.
0: Och, och för alla som sitter där och lyssnar nu då, vad, hur är det nu då? När man typ fyller 30, hur, hur fertil är man då på en skala?
1: Jag tror, det börjar ju gå ner mer markant kring 35.
0: Det är då det verkliga droppet kommer?
1: Ja, alltså det, det är ju inte en dag till en annan på födelsedagen. Det är liksom där, men, inte en sån äh, Nej, nej. Men det, man ser att det börjar, det, det blir större risk för missfall och det blir äh, mindre fans att bli gravid. Det, det är också olika från kvinna till kvinna. Det finns ju de som mm. är 45 och superfertila. Så att det är alltid mm. det som är lite problemet med statistik. Att man kan ju se tydliga trender på äh, alltså nivå av massadata. Men för varje individuell kvinna så kan det vara väldigt olika. Och det mm. behöver man ju... Man behöver ge information till den kvinnan som mm. passar henne också.
0: Så vad du tittar på nu, då och hela dina team med, med partikelfysiker och allt möjligt. Det är du alltså att tränga ännu mer in i den här datan. Vad kan vi göra mer med liksom, för ja. kvinnor då, så att man kan lära känna sin kropp, kanske och ja, följa precis. sin egen fertilitet, kanske då planera sitt liv och sitt barnafödande lite grann. Då. Är, det, ja, det... är det så att då skulle jag kunna se så här att ja, Frida, nu har du bara nu, är 30% med den här sannolikheten i redan så att ja om du vill ha ett barn till då är det nog liksom, passa på nu här närmast året, för sen kanske det blir jättesvårt. Liksom.
1: Ja, någonting att det hållet också. Ah. Kanske inte bara fertilitet och, och preventiv män, men kanske också eh, olika kvinnliga åkommor som, som hypoterios, som också påverkar fertiliteten. Och, eh, och det är? Det, det är sköldkörteln om man har nedsatt sköldkörtinfektion. Mm. Mm. Vi kan se vissa att våra användare har då ganska låg och varierande temperatur- och mm. då ökar också risken för missfall och eh, det kan bli svårare att bli gravid- mm. eh, polycystic ovary syndrome, PCOS är mm. en, en vanlig um, åkomma kvinnor har men också väldigt svårt att diagnostisera och ingenting man pratar om. Va, vad är det um, Så det, det betyder att man, man egentligen har väldigt mycket ägg så på ett sätt är det positivt till exempel Aha. om man vill göra konstgjord befruktning i VF, då, då är de här kvinnorna de bästa. Aha. Men um, det gör att man har ganska oregelbunden cykel och det kan göra att, att man har svårt att bli med barn på naturlig väg. Men egentligen inget fel på de här kvinnorna alls utan det, på något sätt är en superkraft mm. men man måste förstå sig på vad det är och hur man ska hantera det
0: ja. Vad ger dig det här drivet och, och kanske också stödet i, i situationer när det är motigt, när du liksom upplever motgångar och du känner så här nej gud nu är det någon som kommer här och vi saboterar eller du upptäcker att det är någon bottar som till och med mm. attackerar ert företag och din innovation Vad, vad gör du då för att liksom orka vidare, var
1: hittar du kraften? Ett sätt som jag gör, vet, vilket jag inte vet om det är bra eller dåligt, men det är att eh, jag stoppar lite huvudet i sanden och försöker inte tänka så mycket på det där och fokusera på vad jag måste göra istället. Vad måste jag göra nästa vecka, idag, eh, de närmaste månaderna? Vad måste jag åstadkomma? Och, och jag försöker att inte läsa så mycket av de här negativa artiklarna. Ofta så har de också väldigt ganska mycket felaktig information, vilket driver mig till vansinne. Vi, måste, vi har idag... Ett helt team som varje dag når ut till eh, journalister som har skrivit felaktig information om oss. Så det, det sprids ju på något sätt. Men vi försöker eh, ja, ändra det, men då är det ofta också för sent. Men jag, jag försöker liksom att skärma av, skärma av och, och fokusera
0: det. på vart du ska någonstans framåt.
1: Mm. Lita på att jag har ett team som läser de här ja. och sköter det. Jag behöver inte läsa dem.
0: Hur går det liksom rent äh, praktiskt då? Det här är, nu, nu tänker du att nu är den här typisk äh, kvinnofrågan som jag bara får för att jag är kvinna. Men, men det är det inte. Jag hade sagt det om det hade varit man också. Men jag tänker både du och din man jobbar ju med det här företaget stenhårt nu. Mm. Och ni har en, en fyraårig dotter och så vidare. Hur, hur får ni ihop det? Jag är själv en person som jobbar jätt, jättemycket och det gör min man också. Så mm. jag vet att det kan vara utmaningar. Liksom, men äh, passa, det finns ju många möjligheter också. Man kan lösa det på olika sätt. Vad har ni hittat för kreativa lösningar?
1: Ja, dels så jobbar jag inte lika mycket nu som jag gjorde i partikelfysiken. Vi, på helgerna så jobbar vi bara på söndag kväll efter att Alba har gått och lagt sig och så resten av helgen spenderar vi med henne, vilket jag tror är bra för oss också. Mm. Men på vardagen jobbar vi ganska hårt. Tre dagar i veckan har vi hjälp med att hämta mm. Alba från förskolan och så kommer vi hem senare. Och så en dag i veckan hämtar jag och en dag i veckan hämtar Raoul. Mm. Och det, det funkar väldigt bra för oss. Och Alba är världens gladaste, smartaste gåaste <laughs> tjej så det verkar funka för henne också.
0: Hur, hur tycker du att andra ser på det? Jag kan, jag kan minnas själv, jag kommer ihåg när vår dotter var liten och gick på förskolan. Och vi var ofta de som hämtade senast. Det var vi som hämtade sist kan jag säga. De andra flesta dagarna. Och då kom jag ihåg första föräldramötet med, med en pedagog där och så sa hon jag vill bara att ni ska veta att er dotter är så trygg och, och så älskad liksom, och jag vet ju att ni är en av dem som hälsar senast, senast men ni ska jag veta att hon är en så trygg och fantastisk tjej. Och jag kommer ihåg att jag bara började gråta för att mm. jag hade, tror jag ändå, lite dåligt samvete för att man ändå hade liksom sett lite blickar från de andra mammorna, vet du. Att jag kände att, att jag liksom inte var tillräckligt bra som inte hämtade lika tidigt som alla de andra. Hur de nu hade tid att komma och, kom och hämta tidigt, alla dagar. Jag fattar inte liksom. Mm. Hur känner du? Är det, är det accepterat idag att hjälp, liksom, att ha med barnhämtning och så vidare i Sverige. Börjar det hända någonting eller hur, hur det är klimatet?
1: Ja, nej, där är jag också faktiskt lite förvånad att vi är så ojämnställda faktiskt fortfarande i Sverige idag att den här dåligt samhället, det är på något sätt när barnet kommer ut så kommer det ut ett, så stoppas det in ett dåligt samhället ja. samtidigt men bara hos mamman. Mm. Och det, det är någonting som, som faktiskt... Gör det lite svårt för mig i vår relation, även om vi har en fantastisk relation annars. att jag ser att Raul har aldrig dåligt samvete för det här. Mm. Och Jag har dåligt samvete nästan hela tiden. Oh. Jag tycker att kan vi inte dela på det <laughs> dåliga samvetet också? <laughs> ja. kan Men inte han faktiskt... ta hälften av mitt dåliga samvete. Men så funkar det ju, såklart ja, det inte. är det svårt. Uh, yeah. Och det är fortfarande så här typ att oh, om, om en kille är pappaledig, så bara, wow, han är pappaledig. Men om. Mamman inte tar typ ett års mammaledighet då, då får hon mycket negativitet. Mm. Och det tycker jag är någonting som, som, där vi kvinnor själva sätter att köpa hjulet för oss själva för att faktiskt uppnå mer jämställt samhälle. Så mm. det, det är lite synd.
0: Vad skulle du önska då? Vad tror du för att vi ska komma framåt med jämställdheten i samhället? Vad, vad tycker du att alla, alla där ute, vad, vad kan vi göra för att själva bidra till att förändra så att det händer någonting istället för att bara sitta och vänta på något någon annan ska lösa det?
1: Ja, när det kommer till just äh, mammor och barn så att vi bak helt enkelt kan stötta varandra istället för att hacka på varandra och hjälpa till istället. Alltså, särskilt nu med sociala medier och så, så är det väldigt lätt att så här, sprida en så här, vass negativ kommentar. Det är ju så himla onödigt. Mm.
0: Mm. Absolut. Nej, men så mer, mer pepp och åt alla, det, det håller jag helt med om. Jag jobbar också med ett program som heter Lyxfällan och jag måste fråga dig. Alltså, har, ni, har ni fått in några stålar nu? Liksom, är, hur, tjänar du mycket pengar på det här?
1: Nej, det kan inte säga att, att vi gör hittills. Vi, vi är fortfarande inte ett, ett lönsamt företag. Så vi, vi är fortfarande beroende av, av externa investeringar. Så, så hittills har vi inte tjänat några pengar. Förutom såklart att vi har en, en lön som, mm. vi, som vi lever på. När tänker du att ni ska gå med svarta siffror och vara lönsamma? Ja, förhoppningsvis relativt snart, alltså inom några år däremot måste är det ju alltid en trade-off alltså vi har ju tagit in pengar också av en anledning vi vill ju växa, vi vill ju investera i att, att utveckla produkten mm. framåt inom kvinnors hälsa och man hade ju kunnat välja att ta en annan väg där man kanske hade varit mycket mindre och, och gjort mindre men haft svarta siffror tidigare och vi har ju valt att istället ta in extern för att kunna göra mer och växa snabbare. Så då är det, ju, det är alltid mm. en fråga, ska vi satsa nu på amerikanska marknaden och växa så snabbt mm. där Just. och se till att vi inte får något bakslag och investera i att prata med gynekologerna och barnmorskorna. Mm. Um,
0: Vad undrar du dig då? För, om du, nu, för du har väl ju ändå en, en rimlig lön, hoppas jag. Ja då. Ja då. Ja. Vad va undrar du dig för de här pengarna?
1: barnvakt tre ja. dagar <laughs> i veckan. Så att vi kan jobba. Det går en del pengar åt det såklart. Men annars så um, inte jättemycket pengar från Natural Circus, men ändå haft en, en helt okej okay pengar från innan. För jag har alltid uh, köpt och sålt mina egna lägenheter. Så där, där har jag ändå mm. lyckats skapa ihop lite pengar. Okej, okay, så du har gjort bra lägenhetsaffärer? Ja, det har jag faktiskt gjort. så att Vi, vi bor nu i ett hus i Nacka som vi älskar. Så ja. att det huset gör mig så otroligt lycklig faktiskt. Att men få säljer borde. ni det nu då eller hyr ut det, eller vad gör ni? Nej, vi, vi börjar med att i alla fall hyra ut det i ett år. Mm. Och sen får vi se. Det känns faktiskt väldigt tungt att och och sälja så. det. Så ditt bästa ekonomitips det är vad då? Ja, då? Ja, jag, kan, jag vet <laughs> om jag är den ska kanske. Jag, jag är nog inte <laughs> den som ska ge ekonomitips. Men um, för mig har det gått bra att, um, att äga min bostadsrätt, eller ja. Vi får se nu med huset, Det kan vara en jättedålig deal jag, vet inte, jag inte sålt ja. Än, men Ja,
0: spännande. Så om några dagar då går flyttlasset till USA, ett nytt liv börjar. Vad mm. tror du att Lina Berglund Scherwitzel är om fem
1: år? Ja, då hoppas jag verkligen att um, vi har kommit ur den här lite onda cirkeln med mediedrev uh, och därför också kunnat verkligen att vi är den Digitala produkten inom kvinnors hälsa som kvinnor eh, litar på och använder och anförtror sig vid på en global skala.
0: Tack så hemskt mycket för att du kom hit och tack för alla dina succéer som faktiskt verkligen för mänskligheten framåt och som gör en så fin, otroligt viktig insats för kvinnors hälsa.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnade på Succépodden med mig Frida Bojsen. Har du frågor, tankar eller funderingar eller önskningar om din drömgäst till Succépodden? Hör av dig till Succépodden at ilikeradio.se Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag med en ny spännande gäst. Till dess, ha det så bra!